0: ラジオ文学館ふるさとの使徒詩人を読む現在、弘前市立郷土文学館では企画展追憶と教習の詩人一戸健三が開かれています一戸健三は明治三十二年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの使徒詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第26回北島和夫生涯の歌父の鳩笛を朗読しますどうぞお聞きください北島和夫生涯の歌母が井戸端で若水を汲んでいるのだろうカラカラと滑車のキシル音がする父が見まかったあとの家にもそしてカラカラと一年が過ぎカラカラとまた一年が巡ってくるこれからはお前が組まねばなりませんああ母の凍傷の手が帰ってくるそのように私の行く手の暗く深い井戸そんな位置に立ちながら私はカラカラと生涯を読んでいる父の鳩笛そうだった父が私に生きていた頃私は鳩にやるのだと言ってよく庭に豆をまいていたものだったその願「いつものことだったその遊びに疲れて部屋へ帰ると病床の父はよく語った『貧しさを軽蔑してはならぬ』『貧しい中に日の美しい願いを生きることが大切なのだ』」私はなぜか自分を憎しみながら鳩を妬んでいた。ああ、この日、この夕暮れの庭で、鳩笛に似た傷んだ喉で、ぼうぼうと私を呼ぶのは何だろう、誰だろう。貧しい中に、貧しい中にと、私にもその日が来た。の母妃の心を読む日が夕暮れを飛び立つあの鳩に今も弘前で商家を営んでいる北島和夫の昔の家の中に井戸があった井戸は失われたが生涯の歌の井戸はこうして残された井戸は家の象徴としてこの詩の中では美ししく悲しい「一家を支えて働き者の母の木年がこの詩に優しく映し出され若いのに家を背負わされる作者の運命が厳しく予感され諦めがこうも美しく歌われている詩を私はあまりほかに知らない」か。らからとまた一年が巡ってくるというフレーズが一番多くを語っていて重く作者の人生と死に対する情念を感じるそれよりも見えない時間をこうも美しく表現する北島和夫は天性の詩人と言えるだろう父の鳩笛はまたアリシの父の厳しい無念の願いが作者に刻み込まれてそれを己に向けて歌った番歌である北島和夫は大正十二年に弘前に生まれた若い時から一戸建造に支持して詩を書き詩の冊子を桜庭広志らと出し戦後いち早く等を創刊し詩を発表した北詩人会が発足して北の編集に加わり中心的な活動を見せたが後に詩詩・ギガを創刊して若い詩人たちを結集し影響を与えたその間に風の記者を起こし高木教蔵のマルメロを再刊したりうたの意向詩集「青い記録」を刊行している「真の詩人とは何かこの呪文を正しく普遍的に答える人は少ない」「北島和夫は多くは語らないが佳作をもってそれに答える詩人である」「彼の最も信頼する詩人は村次郎であり」四季の詩人たちである従って北島和夫の死にそれらの詩人の影響は見逃せない「生涯の歌」というタイトルも「津村信夫に同盟」のものがあり「獅子騎川」も「立原道蔵」が昭和9年二十歳の時同盟の雑誌を出したことがあり立原が交互自由律短歌の創作から抜け出し初めてソネット風な試作を始めて詩人への出発を期した時のものである北島和夫のそうした純粋な叙情詩人たちへの傾倒親愛ぶりがうかがえるしかし北島和夫は自分の歌しか歌わないその彼がようやく詩集を出したのは昭和40年26編という私歴の長い割に少ない作品を選んで詩集「生涯の歌を上司した詩集の製本に堀達夫の美しい本作りの精神が受け継がれていていかにも北島和夫らしい一冊の詩集であるその後期で次のように述べている「試作するということはこの世の私自身を確かめることであり作品を通していかに生きるかという自分を選ぶ仕事であるにすぎないつまり私の恥多い人生途上における眼臭の精神の記録であり思い出なのであるこの唐徹と謙虚さは北島一夫の眼力でもあり他への厳しさにもなっていることを知らねばならないラジオ文学館ふるさとの詩,と詩人を読む今日お届けしたのは「北島一夫生涯の歌父の鳩笛」。朗読は伏敷陽一でした。